0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás ¿Grabando? ¿Viste? ¿Estás, ¿Estás, ¿Estás grabando? ¡Ok, vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy soy el hombre más feo del universo porque estoy con la más hermosa de todas, ¡con Lorena Herrera! ¡Me
1: aplaudo yo! te aplaudo yo a ti! Gracias, <risas> gracias por invitarme, de verdad.
0: Para mí era más que necesario charlar contigo porque... Dime si estás consciente de lo que representas para este país.
1: ¡Ay, no, no! No estoy consciente porque...
0: ¡no! Es que, ojo, lo digo en serio. Tú actúas, tú modelas, tú cantas, tú bailas, tú eres una figura hiper recontra pública que corta listones y la contratan para una cosa y para la otra... Definitivamente es porque representas a algo, mi Lorena. Ya veremos con el tiempo, ¿verdad? A
1: ver qué pasa si realmente uno logra quedarse pues, en la mente, en los corazones ¿no? de, de la gente ¿no? a través del trabajo de uno, de la imagen, de lo que uno dice, de lo que uno representa. Y luego mucha gente es muy perceptiva y mira más allá de lo que está viendo ¿no? y logra conectar. Por ejemplo, por medio de los realities, yo me doy cuenta cómo la gente con poquitas cosas conecta tanto y lo puede a uno percibir tanto, más ya de lo que uno hace en aquella toma, en aquella escena del reality, lo logran a uno percibir en, en su esencia real y eso es bien bonito ¿no? soy Silvia Pasquel, Lorena Herrera Laura Zapata, Lucia Méndez la diva de México <risa> salud, cariño cuatro mujeres poderosas, con carácter empoderadas, pueden lograr grandes cosas, quería proponerles que hiciéramos una canción que voy a hacer yo con Silvia, con Lucía y con Laura? ¿Les gusta la idea? ¿Sí? ¿Dónde va a meter este hombre en mi voz aguardientosa?
0: Yo le quiero recordar a la gente que nos escucha, que nos mira, que hay muchos tipos de luminarias. Y tú específicamente perteneces a uno que siempre está en el chisme, que siempre está en el ácido, pero que siempre brilla, que siempre destaca cómo vives el ser una figura pública que se hable de tu trabajo pero también de tu
1: vida pues mira soy una persona que sí me gusta como mi vida privada de pareja de lo que yo hago donde vivo cómo duermo que cómo me veo sin maquillaje mi familia mi mamá y todo eso no me, es, es mi vida privada, íntima y no me gusta realmente como compartirla. Me gusta mm, dar un poco, pero no mucho. Me gusta mantener esa privacidad de mi vida. Yo no ando diciendo si tengo problemas con mi mamá o no, si me llevo bien o no con mis hermanos. Nada, nada. Si tuvo algún problema, alguna enfermedad de mi papá. Nunca, no se sabe. Yo eso todo lo vivo, en, lo vivo en privado y no lo ando comentando. Entonces no, no doy pie a que entren. Cosas de mi pareja y todo, pues nada más hasta lo que yo quiera. no Y cuando se tratan de meter, pues los capoteo, los sé capotear muy bien.
0: Si tú recibieras el 10% de comisión de todo lo que recibe la prensa del corazón hablando de ti, serías multimillonaria, Lorena.
1: <risa> sí, ¿verdad? Hay que empezar a cobrar. Oye, ¿qué es esto?
0: Es que estás bien gruesa, porque jamás olvidaré de lo que la prensa sensacionalista ha sido capaz de hacer contigo y que no han hecho con otras luminarias. Oye, cuando dijeron que eras hombre bueno...
1: Ay, bueno, es que esa fue un, un, una estupidez que dijo Facundo y que él la sacó. Nunca entendí el por qué ni para qué ni, ni por qué. Hace poquito vi una entrevista de él con Jordi Rosado que dijo él que yo... Y él nos habíamos puesto de acuerdo para que él dijera eso. A ver, no es cierto. Nunca nos pusimos de acuerdo él y yo para decir eso, porque es algo que me al principio me molestó muchísimo. Con los años me he relajado en relación a eso. Este, Pero jamás nos pusimos de acuerdo él y yo para decir algo así. No sé de dónde sacó eso. No sé si para él suavizar su imagen o por qué. ¿Y por qué lo dijo? Nunca entendí. Pero ya se quedó durante mucho tiempo, porque era un chisme acá, la prensa le, le vendía mucho y le fascinó. Entonces
0: ya se quedó por 20 años. Es que tú no eres cualquier tipo de mujer. Tú eres una mujer exuberante, una mujer con un cuerpo espectacular, una mujer con una actitud de mucho poder, una mujer que en algunos contextos puede incluso dar miedo. No has tenido problemas <risa> con los hombres precisamente por este poder tan fuerte que tú tienes.
1: Pues sí, mucha gente cree que se me acercan. Bueno, yo estoy casada desde hace 19 años, pero digo antes que no tenía pareja en nada, creían que se me acercaban los hombres, digo a miles y yo para escoger al que quisiera. Y la verdad es que no. O sea, sí, sí me sucedía como tú dices, o sea, que estaba en algún lugar, en un antro, en un bar, en un restaurante y todo eso, y que no se me acercaban mucho los hombres, no? La pensaban mil veces antes de acercarse, porque igual les daba nervio que los fuera a batear o cosas así, no? Cuando la verdad es que yo sí soy muy buena onda y no me gusta para nada en la vida tratar mal a un hombre que, que quizás estuvo pensando durante tres horas cómo se me iba a acercar. Y yo tratarlo mal nunca en la vida. O sea, soy muy linda, pero tampoco si no quiero algo con esa persona y lo voy a tratar súper linda y todo. Pues no, pero digo, soy muy agradable y muy bien educada para decirle a un hombre no.
0: ¡Guau! Wow. Wow. ¡Mis ahorros! ¡Dos, tres, y... ¡No me importa! Ay.
1: ¡Maravilloso! ¿Y? Más seguidores, más likes. La canción está padrísima, es una como una cumbia. No, 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 esto no va a funcionar. Yo necesito que la escribas en mi tono y
0: tomando en cuenta mi carrera.
1: ¿Es en serio?
0: Me estoy preocupando un poquito porque aquí sí va a haber conflicto. Van a volar pelucas. Eres una mujer que sabe lo que quiere. Eres una mujer que se cuida porque ese cuerpecito, ¿verdad? No es como que un producto de la casualidad. No. De la casualidad
1: no lo es. Ya trae uno ahí su cuerpecito formadito, de nacimiento, ¿verdad? Pero si sí, llevo 33 años en el gimnasio y llevo 15 yendo de lunes a domingo. O sea, de lunes a domingo voy al gimnasio todos los días, sí o sí, este de viaje, este en teatro, este en novela, donde esté. Estoy en novela grabando todos los días y en el corte a comer yo me voy al gimnasio de la empresa a hacer
0: ejercicio en lugar de comer y como después. Pero tú eres de las mías, eres bien golosa, te gusta comer. ¿Cómo le haces ¿Cómo para controlarte? Sabes? ¿Cómo sabes? Hice mi tarea.
1: Ay, la verdad, sí, es una cosa. <risa> amo la comida y amo todo, que es lo peor del caso. Solo el puerco no me gusta ni las cosas fritas y empanizadas. No me gustan, ni las papas fritas o las cosas procesadas en papitas. No, pero amo los postres, amo la comida, amo los antojitos, amo la comida mexicana, amo todas las comidas. Entonces cuidarme para mí. Sí, sí es difícil, pero para mí digo yo. Cuidarme empieza en el momento que voy al súper, voy al súper y yo jamás en la vida llevo cosas que sean tentación. No hay galletitas, no hay yogurts, no hay cosas así con dulce, con azúcar, no hay nada de eso. Entonces cuando lo bueno es que yo sé cocinar. Entonces, yo me preparo muchos postres eh, que yo me los invento dietéticos, sin azúcar, sin harina, sin gluten, sin grasa y saben deliciosos, deliciosos.
0: Lorena Herrera, me identifico mucho contigo y hay otra faceta que quiero poner sobre la mesa. Lorena Herrera, mujer divertida, mujer que sabe gozar el momento, que sabe coquetear con los hombres, que se la pasa padre en los antros, como lo hacemos muchas, muchos y muchas y muchos.
1: Pues sí, la verdad digo no, como dices no, no ando coqueteando porque tengo un galán y todo, pero me gusta vivir la vida, disfrutar y para mí es esencial. Y súper importante yo tener mi tiempo de, de hacer lo que yo quiera hacer. Me encanta leer, me gusta meditar, me gusta la naturaleza, me gusta ir a tomar el café, el pastelito con mi marido, con la amiga, ver a mis amigas, tomarme una copa, un martini de tamarindo, cocinar. Entonces, si yo me la paso trabajando y agarrando todos los proyectos que me ofrecen y entrevistas aquí y allá y no tengo ese tiempo diario en mi vida, algo me falta. Entonces yo en mi vida tiene que haber un equilibrio de, de, de darle ese, ese espacio a esas cosas que son importantes para mí. Y también es muy importante tener un espacio para yo estar sola.
0: Ahora entiendes por qué te digo que tú eres un símbolo. Tú no eres el común de las mujeres o tú no eres el cliché de la mujer que sufre y que se deja y que le hacen y que ¡Ah! la víctima o sea. No,
1: no, 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 no soy una mujer que sufra. Este, Mucha gente podrá tomar esto como. Ay, pues es una mujer insensible. No, soy una mujer muy sensible, eh, que para mí lo más importante es el amor, dar, compartir. Pero no soy una mujer que haga una tormenta en un vaso de agua, ni que me engancho con las cosas negativas. Siempre trato de a todo darle la vuelta y a ver esto. ¿Cuál es el mensaje que tiene para mí? De tratar de suavizar las cosas. Hay un problema, pero el problema no es realmente lo importante. Yo quizás lo puedo hacer mucho más grande o lo puedo suavizar. Entonces siempre trato de suavizar las cosas y darle la vuelta. ¿Y cuál es la enseñanza para mí? Eh, ¿Me entiendes? Y, y sí, no, no soy depresiva, no ando llorando, no me ando cortando las venas, no tengo problemas a cada rato, ni con mi marido, ni con mis amigas, ni con mis compañeras de trabajo, ni con el productor, ni con el director, ni nada.
0: Lorena Herrera es una mujer que se adelantó a su época. Tú eres una chingona, eres una mujer empoderada, una mujer que goza, una mujer que persigue una meta, que lucha por objetivos específicos, que se cuida. Eres, en el mejor sentido de la expresión, una mujer fatal. Tú has oído hablar de Alfonso Ortega Mantecón. Él es un gran investigador mexicano. Yo lo admiro mucho. Es increíblemente joven, un superdoctorazo. doctorazo. Él hace lo que yo hubiera querido hacer a los 20 años, eh, porque él rescata lo mejor del de cine, de la cultura pop, pero respaldado por instancias como la UNAM. Y él escribió este libro. Este libro que tengo en mis manos se, se llama Traición. es un análisis sobre la fe fatal, sobre la mujer fatal en el cine. Cuando yo lo leí hace ya tiempo, me acordé mucho de ti porque creo que a mujeres como tú durante muchos años se les trató mal, se les juzgó, se les castigó precisamente por ser atrevidas, por gozar de su cuerpo, por gozar de la vida, por atreverse a hacer lo que otras mujeres no hacían. Y exactamente como Alfonso dice en este libro, que es increíblemente bueno. Ok, esas mujeres fatales del pasado, en el cine, en la televisión, en todas partes. Hoy son nuestras heroínas. Hoy son las mujeres admirables. Qué hermosas palabras tienes para
1: mí. Muchas gracias, de verdad. Voy a leer ese libro y, y hablando un poquito en relación a lo que dices tú, que tanto se utiliza verdad, esa palabra de mujeres empoderadas. Bueno, que ya me tiene un poco verdad hasta el... Copete, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de eso, de la mujer empoderada. Y, y a todas ya les dicen empoderadas... Porque son muy famosas, porque ganan mucho dinero, porque tienen fama, fortuna y dices, pero a final de cuentas ese no, no es el empoderamiento de una mujer ni de un ser humano. El empoderamiento para mí real es una persona que verdaderamente tiene un buen manejo de sus emociones, ¿no? El tener un manejo de mis emociones. Yo guío mis emociones y no me dejo manejar por ellas, ¿verdad? Yo sé cómo dirijo aquello y no voy a dejar que este problema sea el que no me haga un nudo en, en, en mi mundo. Pero si no tienes un buen manejo de tus emociones, cómo vas a ser una mujer empoderada? No existe, no? Si llega el marido y con sus palabras o con sus cosas te dirige y te hace sentir menos y eh, emocionalmente ya te manejó. ¿cuál poder puede haber por muy famosa y dinero que tengas?
0: ¿Ha sido no difícil ser Lorena Herrera. Pues
1: no, realmente no, ¿eh? Realmente no, porque Lorena Herrera, pues soy yo. O sea, no, no soy como Lorena Herrera, la artista. Soy Lorena Herrera, la artista, la actriz que cuando hace una novela actúa de un determinado personaje. No soy Lorena Herrera, la que da la entrevista y le contesto y le sigo un poco el rollo a los periodistas. Pero yo, yo a final de cuentas, yo soy Lorena Herrera, yo Digo las cosas como son y no me ando con un personaje de la diva ni de la creída ni me creo nada de lo que yo he
0: logrado en el medio artístico. Yo... ¿Has utilizado tus encantos para obtener personajes, para obtener posiciones, alguna canción? Yo creo que por eso no he llegado muy
1: lejos, porque soy... <risa> Nunca he utilizado ningún encanto, ni soy pésima para las relaciones públicas. No lo puedo pésima, creer. Pésima, malísima. No. no soy de eso de que sí, fulanito, vamos a comer y platicamos el personaje o que oye, Juanito, al productor. ¿Cómo estás? Qué bueno. Felicidades por tu novela.
0: Soy cero, eh? O sea, uf,
1: me entiendes? Soy Alguna muy mal. vez
0: se trataron de propasar contigo.
1: Sí, ya le he contado eh, un... Yo sé que aquí estamos en confianza tú y yo, ¿no? Y me voy a retocar un poco mi polvo. Venga. ¿no? Como una buena... ¿Cómo se llama? Fan fatal. Fan fatal. Se Ajá. retoca su polvo frente al que esté. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna vez? Sí. Ya lo conté una vez. No puedo decir el nombre y además ni viene al caso como para qué. Además, esa persona ya murió. Pero una persona muy, muy famosa. ¿Político? No, 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 estaba en, en este medio, pero no era un productor, que quede claro. Eh, estaba en el medio de las comunicaciones, pero era muy importante. Pero te digo que ni al caso el nombre. Este, y sí, 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 cuando yo empezaba y me llamó por medio de un productor, llegué a su oficina, el productor me dijo, oye, muy bien, vas empezando y esta persona que es tan importante, tan poderosa, pues te va a ayudar. Pero no, no me dijo que quería otra cosa. Yo estaba muy jovencita, ¿no? Eh, y él me dijo que me iba a ayudar para para pues que me vaya mejor en, en, en el medio que yo esté empezando. ya después, cuando yo llegué, pues ya me dijo que quería todo conmigo. Y pues ya, eh, lo empujé, lo aventé, lo tiré al piso. yo dije, bueno, creo que aquí mi carrera artística se acabó. No. Porque sí era muy importante, muy. Este... ¿Y cómo lo hiciste para que no se acabara? Y no se acabó. No se acabó, nunca me volvieron a llamar de su oficina ni de nada de esto, pero en el medio de donde él estaba me seguían publicando y todo. Entonces dije, ay, no se molestó y nunca más volvió a insistirme ni nada de eso. Ese fue la única vez y fue al inicio, al inicio
0: completamente de mi carrera. Aprovecho para recordarte que esta experiencia viaja en dos vías. Nos puedes ver como video en una producción de N Más Podcast a través de N más media disponible en VIX y en nmas.com.mx. Y nos puedes gozar como podcast con otros contenidos en nmas.com.mx, pero también en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast y Deezer. Creo que te conviene estar en ambos sentidos porque... Híjole, Lorena Herrera merece eso y más. Ahora, recuerde de la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿Cómo iniciaste? Yo inicié en el cine, en el cine. Me acuerdo y
1: tú lo sabes, no estaba ahí un el condominio de productores, ¡Sí! Era un condominio de cuántos pisos? Tú
0: sabes más que yo, ah, era como diez. ¿tose? Sí, sí, ahí en Churubusco, en Churubusco, División del norte,
1: exactamente, ¿eh? y División del Norte estaba el condominio de productores y era un edificio grandísimo donde estaban todos los productores del cine. Y entonces a mí me, me llamó un productor David Agra Sánchez para su película. Bueno, me llegó, me llevó el mago Cristian Cristian ahí, me llevó, me presentó al productor y cuando me vio, me dijo me quedas perfecto para el personaje de una colombiana que, que iba a hacer esa película que se llamaba Lo Negro del Negro. Era de Durazo, sí, sí. de Durazo, de la historia de Durazo. Y entonces me metió ahí en su película, un personaje chiquitito. Terminando esa película, me caminé por los pasillos y otro productor me dijo, hey, ven, ¿cómo te llamas? Y yo, ay, Lorena Herrera, me dice te quiero para mi película. Y entonces terminé ese y yo ya tenía otra Y luego el otro productor me llamó Y luego me llamó David Agra Sánchez y me dijo Oye, Blanca Estela Limón, te quieres representar Y es la mejor representante del cine ahorita Y yo, ah, perfecto Entonces entré con el pie derecho A mí no me tocó el cine de Ficheras A mí me tocó el cine que se le llama las Sexy Comedias y mucha gente va a decir, porque la gente ya sabes, ve el pelo en la sopa en todo. ¡Ay, pero es lo mismo! No, no. sí si tiene sus diferencias, tú lo
0: sabes. Ese sí. cine hoy es de culto. Sí. Hay gente en Cineteca Nacional estudiándolo. Sí estamos hablando de otro nivel cultural, pero ¿cómo inicias en las telenovelas? Pues
1: yo ya llevaba tres años en el cine. Había hecho muchas películas en poquito tiempo. Me dieron como reconocimientos por tantas películas en tan poquito tiempo. Y hay un casting para un personaje especial que iba a ver en Muchachitas, una novela que estaba teniendo mucho éxito, pero iba como Emilio La Rosa era así era lo máximo en Televisa en ese momento. Y esa novela estaba fuerte. Iban a meter un personaje nuevo. Me llamaron para hacer la prueba. Fui yo entre varias al final nos quedamos yo y Tati Teoral para ese personaje y Emilio La Rosa me, me eligió a mí para ese personaje y ya me quedé con ese, que no me acuerdo cómo se llama. ¿eh?
0: De todas las telenovelas que hiciste, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es ese personaje que dices, híjole, sí, lo amo, lo amo,
1: lo amo? Lo amo, el personaje de Montserrat en Lola Era hace una vez, del productor Pedro Damián, con Eiza González, que fue su primer novela de protagonista. Yo me acababa de casar y eran unas jodas porque era <risa> la villana... Todos los días tenía llamado desde la mañana y regresaba a mi casa hasta la noche. Y yo me acababa de casar y llevaba dos años con mi galán. Y yo decía, ay, no lo veo. Pero por ese personaje tan maravilloso que disfruté tanto y que Pedro Damián y, y sus dos hermanos me dieron la oportunidad de hacer y deshacer, hacer el personaje como se me pegara la gana. Entonces me divertí demasiado.
0: Pero... Cuéntanos también de esta faceta musical, porque yo te he escuchado guapachoso, te he escuchado grupero, te he escuchado eh, electro, o no sé si se esté bien dicho o no, pero, pero me encanta. Eres divertida.
1: Yo empecé cantando con mariachi, pero después dije yo sí tenía mucho trabajo cantando en los palenques y todo eso, pero dije yo, yo quiero cantar lo que a mí me fascina y a mí lo que me gusta es la música electrónica. Sí o sí. Entonces grabé mi primer disco que se llamó Soy con Christian de Walden
0: de música electrónica. Pero a ver, me dijiste lo del mariachi, no cualquiera canta con mariachi, Lorena Herrera. Que realmente a quien le gustó y quien lo aceptó
1: principalmente fue a la comunidad, a la comunidad gay.
0: ¿Es cierto que hiciste casting con Sergio Andrade? Sí, 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 hice casting. Ya, ya, ya hablé de eso. No, eh, pero me tantito, pero hay muchas personas que no están enterados y, y creo que es una historia que vale la pena compartir.
1: Mira, te voy a compartir nada más la parte con Sergio Andrade, porque no me gusta hablar de, de, de la otra cantante que es muy famosa porque no viene al caso. No quiero yo como que revivir cosas que quizás ella en este momento de, de, de su vida ya es otra persona y ya cambió. Yo te voy a hablar simplemente de mi relación con este señor, que si sí fue cierto eso del casting, eh, que sí me hizo al final del casting quitarme toda la ropa y que sí me la quité y que sí me la quité. Y que no pasó a mayores. O sea, yo lo compartí esto hace muchos años cuando venía el caso. ¿Me entiendes? Cuando ocurrió todo un escándalo ahí y que me llamaron y yo dije, bueno, esto fue mi experiencia que yo viví, la fui, la compartí y ya. Más ahora en este momento, pues ya, ya es una parte del pasado ¿no? de esas personas y mías también. No, y no, no es algo que me interese mucho hablar de ello.
0: A mí sí. Porque creo que tenemos que mandar mensajes en un momento tan complicado como el que estamos viviendo con la mujer. Creo que no se vale que te desnuden para hacerte un casting. Sí, creo no. que no se vale que te falten al respeto cuando te ofrecen un trabajo y pretenden otras cosas. Creo que ya necesitamos un cambio. No, sí, totalmente. Yo estaba
1: muy jovencita, todavía no entraba al medio artístico, o sea, ni siquiera entraba, quería entrar y no sabía cómo, ¿no? Y él sí era famoso, sí era conocido, este, y pues cuando me dijeron que me tenía que quitar la ropa, y yo, pero ¿para qué? ¿Por qué? Me negué, no quería no me insistieron y yo, es que mira, tiene planes muy ambiciosos contigo, quiere llevarte quizás a Estados Unidos y yo veía que en esas películas en Estados Unidos pues las grandes actrices pues en alguna escena quizás se quitaban toda la ropa. Y yo Entonces desde mi tontez, mi ingenuidad, dije yo, bueno, pues sí, tienes razón, ¿verdad? Yo no quería, pero dije, cuando me salieron con esa historia, dije yo, bueno, pues sí. Dije total, no era una tonta, aun cuando estaba muy jovencita. Yo llevé a mi hermano, que ah. era muy alto, muy grande, con un amigo muy alto y muy grande, y los dejé afuera de, de donde era el casting, que me esperaran. Le dije, si me tardo más de un determinado tiempo, ustedes rompen la puerta. Yo era medio salvaje y chavita, tonta, no sabía manejar las cosas. Dije, ¿dónde este tipo se propase? Yo lo golpeo. Y entra mi hermano con su amigo gigante. Y, pero no, no pasó a, a mayores, ni me quiso tocar, ni nada de eso. Me vio... Caminé, regresé y me dijo, cámbiate y ya. Pero sí, como dices tú, no se vale. No, no tienen por qué hacerte nadie un casting sin ropa, de ninguna forma.
0: Hoy, muchos años después, en otras circunstancias, hay muchas chiquitas, sobre todo preadolescentes, que sucumben a pruebas más o menos similares a través del mundo digital. Y luego sus fotografías andan circulando por todo el mundo y luego las secuestran y luego les hacen cosas monstruosas. Por eso creo que es fundamental que mujeres que representan cosas tan importantes como tú cuenten estas historias, que las compartan para que ellas no se sientan solas y para que ellas sepan qué hacer. Claro, sí, no debes de prestarte de ninguna forma
1: algo así, ¿no? Si te, te quiere agarrar un manager, o lo que sea, para actuar, para cantar, bueno, cantas, actúas, quizás quiere ver tu, tu. Es que sí, sí puede ser, vaya. Sí puede ser que alguien necesite por la película ver tu cuerpo,
0: ver tu. Pero no desnudo, no hay para qué. Ahora quiero que profundicemos en Lorena Herrera hoy. Lorena Herrera, exitosa a nivel global, gracias a Netflix, gracias a un reality show y gracias a estos nuevos contenidos que te están proyectando de una manera muy divertida, pero muy diferente a la de antes. Pues
1: no es diferente. Simplemente antes lo que hacía... Eso, a como actriz, haces de determinados personajes que te llaman a darle vida a esos personajes. Entonces tú estás actuando. Pero en un reality no estás actuando, estás siendo tú. Y eso está muy lindo porque el público, tus seguidores pueden saber a esta mujer a la que sigo, bueno, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me cae bien? ¿Por qué la quiero? Y, y a veces un reality es un arma de doble, de doble filo. O sea, como te pueden amar más de lo que ya te amaban. O pueden decir... Wow, qué mal, me cayó esta persona. No la conocía realmente como era. La amaba por sus personajes, pero ella no me cae. Yo creo que está muy bien que se hagan realities para que la gente conozca un poco más al artista, ¿no? A mí, la verdad, me encantan los realities.
0: Me encanta. A, a mí también. Y además creo que esta experiencia fue muy afortunada porque tú no perteneces a la generación de Lucía Méndez, de Laura Zapata o de Silvia Pasquel. Tú te cueces esa parte.
1: Fíjate que fue uno de los puntos por los cuales yo dudaba de estar. A mí me llamaron inicialmente y el casting inicial era Lucía, Laura y Maribel Guardia. Entonces yo sentía, aunque Maribel Guardia es una generación un poquito más, pero yo y Maribel como que había esa... ¿Cómo se llama? Conexión. Había una conexión para con Lucía y Laura. Entonces yo decía, está bien. Entonces yo dije, va. Y yo me llevo muy bien con Maribel. Es un ser humano maravilloso. Entonces yo dije, padrísimo. Lo acepto. Después Maribel no pudo estar porque tenía otros proyectos. Y entonces... ¿Quién va a estar? No sabíamos quién iba a estar. Y entonces yo propuse ciertos nombres, Gaby Spanik, alguien un poco más joven, para que haya de diferentes generaciones, ¿no? Y no, al final estuvo Silvia Pasquel, que la amo. yo ya, Esa es la única que yo conocía desde antes. Habíamos trabajado en Arpías. Es divina. Este, pero a la vez yo decía, pues sí, no soy de esa generación. No con esto quiero decir que ellas estén viejas y yo sea joven. No. Miren, para todos ustedes que nos miran, sí, estoy vieja y todas estamos viejísimas, porque así te tira la gente. Este no me importa, me da igual, ¿no? Este, Pero no soy de esa generación, porque yo soy noventas y Lucía es setentas y ochentas. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Laura es ochentas. ¿No? Sí. Y Silvia, bueno, Silvia tiene una trayectoria de más de 50 años, por el amor de Dios. Entonces yo decía mmm, como que no encajo yo aquí, pero yo ya estaba enganchada con el proyecto y como me fascinan los realities. Yo dije no me ahora sí que no me importa, no? Y, y mi marido me decía, pero tú qué tienes que hacer ahí? Ay, no sé, pero yo voy a hacer yo y punto. Y a final de cuentas. Me ha ido muy bien. Y el reality está padrísimo y lo disfruté muchísimo, ¿no? Y no tienes que ser de la misma generación ni hacer lo mismo para encajar o no encajar. La verdad, a final de cuentas, nos llevamos muy bien. Ahí, todas, bueno. Que no vaya Lucía y que vaya Verónica Castro. ¿y
0: la fama también te trae mucho dolor. He tenido momentos muy difíciles como mi secuestro. Mi hijita se murió
1: ahogada a los dos años en mi casa. Mi desayuno era un trago de vodka. Empecé a sentir el lívido, pues bajito. Ay, no, 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 ándale, ya. ¿Por qué no grabaste la canción si está padrísima? ¿Tú valora quién tiene más carrera discográfica? No,
0: no, 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 no. Todas somos reinas. Es tu ego. Ay, no, no se puede. Buenas noches. No. Desplante. Ay, cariño.
1: Este no creo que sea el único problema que vaya a haber.
0: ¿Cómo se graba un reality de este tipo? Eh, te dan una guía, te piden que seas una maldita, que seas un pan de Dios. Eh, hay reglas, el lenguaje que utilizan, las historias que comparten.
1: Qué, qué bueno que me preguntas eso, porque sí quiero aclarar. Mucha gente cree que que esto es una serie y que los personajes que hicimos a ver no es una serie, no hicimos personajes, es un reality y fuimos cada quien lo que somos. Ok, pero dicen, ay, claro que se tienen que a, a ver a mí cuando me llamaron, me dijeron a ver, Lorena, te queremos. Qué te gustaría compartir? Porque dijo no van a decir ellos lo que yo diga, ¿no? no? O sea, qué quiero yo compartir? Yo en ese momento de mi vida estaba atravesando por eso y yo, lo quise compartir. Yo quise compartirlo. Eso de tener el líbido bajo con mi marido. Y dije yo, muchas mujeres se van, mujeres de mi edad y mucho más jóvenes se van a identificar conmigo por esos procesos hormonales que atravesamos las mujeres. Entonces yo le dije yo te voy a compartir esto. Yo, yo soy una mujer que tengo una pareja desde hace 18 años. Soy muy diferente a las otras tres porque las otras tres pues están solas, solteras, pues no tienen pareja. Y entonces eso está padre, no? Entonces Yo voy a compartir el rollo de mi pareja, el rollo del líbido bajo. Silvia decidió compartir no sé qué parte. Laura, Lucía, cada quien dijo que comparte. El Netflix no te puede obligar o decir es que tienes que decir esto. No, es un reality. Y yo, si a mí en un reality un director o un productor me viene a decir que yo tengo que decir esto, le digo no. Yo como actriz... Digo lo que quieras y puedo ser la más grosera, loca, fea, pero es un personaje el que estoy haciendo. Cuando yo voy a un reality, a mí tú no me puedes decir de ninguna forma cómo yo tengo que decir las cosas. Yo soy como soy. Entonces no hay nada escrito, no hay diálogos escritos, simplemente hay situaciones.
0: Nadie te dice lo que tienes que decir en un reality. Y el resultado fue espléndido. ¿Cómo es trabajar...? Un reality con una marca global como Netflix frente a lo que es trabajar en México para un nivel nacional.
1: No, totalmente diferente. La verdad, la proyección a to toda la gente a la que le está uno llegando con este reality es es impresionante. De verdad, este con Netflix, o sea, este reality de Siempre Reinas lo está viendo gente de todos lados, de España, de Argentina, de Chile. Les ha fascinado y yo estoy contentísima de verdad de haber agarrado este proyecto y haber dicho sí, porque le ha gustado mucho a la comunidad LGBT, mucho, sí, pero principalmente a las mujeres, que yo creo que es un público de alguna forma bastante descuidado, ¿no?, no hay muchos proyectos así como que estén para las mujeres. Aquí somos cuatro mujeres compartiendo nuestras personalidades y muchas mujeres se identifican con alguna de nosotras.
0: ¿Qué sigue para ti? Es que después de esto no me imagino para dónde vas a dirigir tu carrera. ¿Pero no te gustaría volver a hacer telenovelas, volver a hacer series? ¿Te gustaría participar en un en nuevo cine mexicano?
1: Estoy haciendo una película ahorita, sí. Entonces estoy muy contenta porque me volvieron a llamar al cine, a este otro tipo de cine, ¿no? Entonces estoy muy contenta porque pues yo he hecho cine, llevo 75 películas, pero tú sabes que es otro tipo de cine, ¿verdad? Entonces estoy haciendo ahorita estas películas de ahora. Estoy muy contenta. A ver qué sucede, a ver si me siguen llamando. Mira, desde hace mucho tiempo soy como una persona que como que no me pongo objetivos en mi, en mi carrera, ¿no? Ay, ahora esto y aquello y voy sobre esto. No, dejo que la vida me vaya sorprendiendo y a ver para qué me llaman y órale. Pero desde hace algunos años para acá, yo definitivamente solamente acepto cosas que voy a disfrutar.
0: Lorena Herrera, ¿cómo te despides del podcast La Cueva de Álvaro? ¿Qué le dices a tus fans? ¿Qué le dices a tus seguidores? ¿Qué le dices a esas chiquitas que te miran y dicen yo quiero ser como ella?
1: Le digo gracias a todo ese público hermoso por seguirme. Muchos me han seguido desde que yo empecé hace 33 años. Algunos son nuevos. Gracias siempre por su cariño, por sus comentarios, por ver lo que yo hago, por ver lo que yo digo. Este, gracias, gracias porque por ustedes yo... Continúo en este medio
0: haciendo lo que más me gusta. Gracias a ti por siempre, por darnos lo que nos das y por ser ese gran símbolo que pasará a la historia. Gracias, mi amor hermoso, por esta entrevista tan linda. Gracias. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias! Okay,